0: Hey, goeiemorgen, goeiemiddag, goeienavond. Het is 15 mei 2023 Het is 14 uur 27 Het is een maandag Het is een maandag na een weekendje weg met mijn dochter naar Maastricht Wat heerlijk was Het is een maandag waarop ik om 11 uur een fantastische klant ontving Al mijn klanten zijn trouwens fantastisch Maar heerlijke fijne sessie en deze persoon die woont in het buitenland en die kon nu hier naartoe komen. Dus het was een sessie van 2,5 uur ongeveer. Even om aan te geven. Het is misschien, zoals heel veel mensen zeggen, een gewone maandag. En toch is het niet een gewone maandag, maar de maandag. Waarop ik over een tijdje op terug zal kijken. En dat ik dankbaar ben dat ik het besluit heb genomen... Wat ik net heb genomen en wat ik zo meteen met jou ga delen. Dat is namelijk het volgende. Als coach kan ik wel zeggen dat ik zelf mijn allergrootste, gretigste klant ben ever. Niet om jullie mijn klanten, um, ja, hoe moet ik het zeggen? naar beneden te halen, wou ik zeggen. Dat is niet het goed woord, maar alsof ik de allergrootste, gretigste klant ben. Maar laat ik het zo zeggen. Er zijn veel momenten in mijn leven geweest waarop ik veel problemen ervaarde. En heel erg vanuit noodzaak, vanuit sowieso het verlangen om te overleven. Hè? Maar ook vanuit iets in mij, het potentieel wat ik voelde. Het potentieel van mezelf, het potentieel van het leven. Ik wist, er zit meer in mij. Er zit meer in het leven. En wat ik daarmee bedoelde is gewoon dat ik voelde dat ik op een aantal belangrijke dingen in mijn leven in conflict leefde. Dat ging op dat moment heel erg over mijn relatie, het werk wat ik deed, de hoeveelheid taken en afspraken die in mijn agenda stonden. En dat matchte niet met wat ik voelde wat voor mij mogelijk was. Dus allereerste keer eigenlijk dat ik in aanraking kwam met, um, ja hoe zal ik het zeggen, maar instrumenten voor groei en ontwikkeling. Ik was eigenlijk als klein meisje, heel klein meisje, want ik achter de bank zat, behalve als mijn neefjes en nichtjes er waren, dan kon ik gewoon lekker met hun optrekken. Maar ze alleen maar grote mensen waren, om het zo te zeggen, dan verstopte ik mij even achter de bank met een boek. En ondertussen was ik aan het luisteren. En aan het analyseren en aan het observeren wat grote mensen met elkaar bespraken. En heel veel dingen snapte ik niet. En ik snapte ook niet zo goed um, dat er zoveel verschillende, nu zou ik het standpunten noemen, ik denk toen niet, maar er zoveel verschillende standpunten waren. En dat was voor mij al een drive om met de bibliotheekpas van mijn moeder... Want met een kinderbibliotheek pas kun je, ja, kom je niet verder dan de zusken en Wisken. Volgens mij was dat zelfs al niet een optie Of de Donald Duck. He, je snapt wat ik bedoel. Of wat heb je nog meer pinkeltje. Um, om um, nou ja, boeken te lenen die gecategoriseerd waren. Wauw, dat ging in één keer goed dat woord. Onder de rubriek filosofie en psychologie. En zo probeerde ik te snappen, sowieso um, in mijn eigen hoofd, hoe het daar vaak tekeer ging. In mijn eigen innerlijke dromenland was dat ook vaak. Maar ook het gedrag van andere mensen te begrijpen. En toen ik wat ouder werd, was ik um, ja, op de middelbare school al echt zo'n ja, wandelend uh, coachje eigenlijk. En was ik iedereen een beetje aan het helpen, dat deden we ook vooral wel door middel van briefjes. Die heb ik nu nog steeds, die liggen bij ons... Uh, Achter een uh, schot, zullen we maar zeggen. Wij zeggen zolder, maar uh, dat is niet een, uh, een zolder bij de kamer. Oh, in de kamer van Luca, zeg maar. En dat zijn allemaal briefjes. En ik ja, was toen al een beetje zo'n mini mona. Ik weet niet of jullie die nog kennen. Als jullie een beetje uit hetzelfde jaar stammen als ik. Of in diezelfde uh, na, periode. Er was een rubriek van de ene mona in de Telegraaf. En die fascineerde mij ook al heel erg. Nou, Ik was sowieso eens even terugschakelend. Zo chronologisch zal dit allemaal niet zijn. Maar Um, ...in mijn tienertijd, denk ik, ja, hadden wij als een van de eerste in de buurt hadden wij een computer. En ik was ook helemaal gefascineerd door de computer. Ik zat uren wel op de zolder dan bij mijn vader. En mijn ouders waren gescheiden en mijn vader die uh, stimuleerde dat heel erg... ...en die ging echt de boel helemaal afkoppelen van mij in de auto... Bracht hij me naar mijn moeder, we gingen om de dag naar mijn vader en moeder, zeg maar. En dan installeerde hij daar de boel, kon ik daarmee verder. Dus mijn moeder die belde mijn vader, ze komt niet meer buiten. Dus de computer had toen ook al een magische aandrekkingskracht op mij. En dan zou je denken, maar wat heeft dat dan te maken met nu je werk als coach? Nou, heel veel. Want het brein is ook een mega supercomputer En wij leven ook op basis van programmering. Je hoort op de achtergrond de hond snurken. Want ik ben hem ondertussen aan het aaien onder zijn oor. En dat vindt hij blijkbaar erg uh, ontspannend. Dus af en toe hoor je wat geluiden die je misschien niet helemaal kan plaatsen. Maar vanaf dit moment dan wel. Anyway, die computer, Die had een magische aantrekkingskracht op mij. En ook vooral dat je het dingen kon laten doen door uh, ja, dingen uh, te typen. Hè. Nu zouden we dat dan code noemen. En wat het ook kon, dat was de tulip. Wat was het? 186 of zo. En daar hadden ze zo'n printer bij... Um, met, volgens mij was dat briefpapier briefpapier... nee, niet briefpapier, printpapier van Commodore of zo... zo'n blauwe C met van die streepjes en die gaatjes aan de zijkanten. Heet dat niet de matrixprinter? Nou, en wat ik toen al ging doen... ging ik zogenaamde um, problemen een soort van indienen... en die waren natuurlijk weer gebaseerd op die gesprekken... die ik vaak ook afluisterde, om het even zo te zeggen. Um, die ging ik opschrijven alsof het een soort rubriek was in een krant. En dan ging ik een soort tijdschrift van maken... En dat Ging ik ook, toen was ik een stukje klein hoor, maar uh, verspreidde in de buurt. En nu hoop ik echt dat ik die mensen nooit meer tegenkom. Maar ze zullen het vast überschattig hebben gevonden. Dus je ziet al dat mijn fascinatie voor gedrag, laat ik het zomaar even noemen, maar ook voor logica, was al heel jong aanwezig. En in de kleuterklas was ik ook vaak um, wel. Niet altijd hoor, ik kon ook gewoon spelen met iedereen en zo, maar ik had ook wel vaak. Dat ik me wat terugtrok. En um, daar kon ik veel zien. Ik kon veel observeren. Ik was aan het tekenen. En, um, uh, ik weet niet wanneer dat was, maar ik kon al vrij snel wel schrijven. Maar was ik dingetjes aan het waarnemen, om het zo te zeggen. Dus dat is niet heel erg veranderd. Zeker niet voor degenen die um, echt klanten in mijn praktijk zijn. Die weten dat dat nog steeds zo is, om het zo te zeggen. Maar goed, even terug, die computer. Ja, is dat een logisch punt om verder te gaan? Um, nou, nee, misschien niet. Ik vertelde al dat ik op de middelbare school was klasvertegenwoordigers daar, en kwamen klasgenoten al bij me met problemen. En uh, nou ja, daar hielp ik ze dan mee um, binnen de mogelijkheden die ik natuurlijk toen had. Dus het zat er al gewoon hartstikke jong in. En ik ben um, heel jong moeder geworden. Het was niet um, bewust... Uh, ...gepland, maar wel um, bewust heel erg welkom. Ik uh, heb niet getwijfeld of ik um, ja, uh, de zwangerschap wilde doorzetten of niet... ...maar ik was natuurlijk nog hartstikke jong. Ik was echt nog een guppy. En vanaf die tijd, mijn leven was al niet heel erg makkelijk... ...ik wil eigenlijk niet heel erg veel um, in detail treden... ...omdat het natuurlijk ook over andere mensen gaat. Ik heb een fantastische vader en een fantastische moeder... Um, maar er waren wel wat uitdagingen in mijn uh, leven. Um, ja, wat kan ik daarover vertellen? Nou, ik, ik kan natuurlijk ook gewoon bij de feiten blijven. Mijn vader um, was super verantwoordelijk voor ons. Um, nu, een aantal jaren geleden, is bij hem vastgesteld dat hij hoogbegaat is, hoogsensitief en een vorm van autisme heeft. En die heeft ons heel erg opgevoed vanuit feiten. Dus ook zou Ik mag alles zeg maar zeggen als het maar onderbouwd is met feiten. Dus je zou kunnen zeggen dat hij emotioneel misschien minder verbonden was met ons, omdat dat ook gewoon dan lastig is. Maar hij was super verantwoordelijk. Hij legde de lat wel mega hoog voor ons, niet bewust. Um, en ik heb nu met mijn vader hele mooie gesprekken daarover. En mijn moeder was ook alcoholverslaaf nog steeds overigens super lief en um, ja, betrokken. Uh, ...liefdevol, heeft ons heel veel meegegeven, maar was niet zo in staat om de verantwoordelijkheid te nemen die uh, wel handig was geweest als moeder zijn. Nou, meer wil ik er eigenlijk niet voor nu en al over vertellen, want ik wil het, het schetst zo'n beeld, het geeft een beeld van iemand wel een deel... Is van iemand, ik heb een ontzettend goede band met zowel mijn vader als mijn moeder. En waar ik dan nog uh, iets aan toe gevoeg is dat ik ook een zusje heb van 2,5 jaar jonger. En die zal in het verhaal ook wel eens naar voren komen. Maar ja, je snapt, ik wil ook niet te veel um, ja, andere mensen hierin uh, betrekken en ze nog wel een keuze laten. Ik denk dat dat voor heel veel mensen die een soort autobiografie schrijven of laten schrijven of iets vertellen of zelfs best wel een lastig iets is. Dus dat vind ik op dit moment voor mezelf ook. Goed, um, eventjes naar voren in de tijd. En dat was dus dat ik zwanger werd. En ik wist toen al dat, um, nogmaals, ik was hartstikke jong. Ik had het grote geluk dat ik op dat moment um, nou eigenlijk nooit ben geweest een heel serieus meisje was. En uh, geen uh, gekke dingen deed en geen grote verlangen zat. Of eigenlijk helemaal niet om te stappen en weet ik dan allemaal wat. Oh, je hoort die hond steeds harder snurken. Ik moet misschien even... ...mijzelf zo meteen verplaatsen. Maar anyway, um, nou ja, um, op het moment dat ik zwanger bleek... ...was ik al weg bij um, de vader van mijn kind. En op dat moment zei hij dat hij alleen maar mij wilde steunen... ...als ik het weg zou laten halen. En uh, anders hoefde ik helemaal niets uh, te verwachten van hem. Dus nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus ik heb Lisa en mijn dochter ook alleen gekregen. Wel met een vriendin erbij en mijn moeder erbij, maar zonder haar vader... Um, nou, en op een gegeven moment, een paar maanden later, kwam die toch in, um, ja, in ons leven. En uh, ja, had ik gedacht: van ja, ik moet het toch een kans geven. Hè, om, om mijn dochter toch een gezin te geven. Nou, dat was wel de start van een hele zware, moeilijke, maar achteraf gezien mega leerzame periode. En ook daarvoor geldt dat ik daar niet um, ja, te veel woorden aan wil. Uh, Geven. Maar laten we het er maar op houden. En dat is dan wel op zijn allerzast gezegd: dat um, de vader van mijn dochter en ik totaal niet op één lijn zaten als het gaat om belangrijke waarden. En hoe je met een ander omgaat in een relatie en met een kind. En, um, en dat was nog wel een gewelddadige relatie, zullen we maar zeggen. Dus er was heel erg veel angst. En ik was wat dat betreft ook nog jong En ik had in mijn jeugd al nou ja, best wel jong geleerd om volwassen te zijn, om het zo te zeggen. En dat klinkt leuk, maar daardoor mis je eigenlijk ook heel veel andere uh, Ja, hoe moet ik het zeggen? Vaardigheden, competenties, kanten van jezelf. Dat klinkt leuk zo van, je bent heel jong volwassen geworden en dan ben je misschien wel heel zelfverzekerd en dat soort dingen. Ik denk wel, in essentie had ik wel zelfvertrouwen omdat ik wist... Dat ik op mezelf kon bouwen. Zeker uit overlevingsmechanismen. Maar ik had niet geleerd. Om te weten wie ben ik nou werkelijk. Wat zijn mijn belangrijkste behoeften. Ik had vooral heel erg geleerd. Om afgestemd te zijn. Op de behoeften van andere mensen. En daar was ik hartstikke goed in. Maar dat is niet de manier. Laat ik het zo zeggen. Dat is ook bij veel klanten in mijn praktijk het geval. Dat ze geleerd hebben. Door um, situaties in de jeugd. Levensomstandigheden. Om hun ...sensitiviteit, zeg maar, hun voelsprit... ...die normaal gesproken bij jezelf moet beginnen... ...die afgestemd moet zijn op jouw belangrijke behoeften... ...en waarden en belangen... ...maar die stond met een knikje naar buiten gekeerd. Dus dan verlies je als het ware jezelf. En dan, ja, dan ga je vaak het licht gaan wie je... ...in welke context, maar ik ging mezelf heel erg aanpassen... Uh, er speelde heel veel angst. Hè? Dus heel veel van mijn uh, beslissingen waren gebaseerd op angst en het voorkomen van, zullen we maar zeggen. Ja, en uh, hier loop ik heel erg vast. <laughs> ik weet wat dat is. En ik zie dat ook bij klanten. Nu gebeurt het bij mezelf, maar ik probeer even de draad weer op te pakken. Um, laat maar ophouden dat ik het contact met mezelf. Um, ja, ik was het niet kwijt, maar ik wist niet precies. Ja. Wie ben ik nou echt? Wat wil ik nou echt? En hoe kan ik daar dan voor zorgen? Ik was eigenlijk echt in een fase... en dat heeft jarenlang geduurd... van overleven. Echt overleven. En toch diep... in mij... was er altijd iets... dat zei... Er is hoop. Er is vertrouwen. Het is een innerlijk weten. Een gevoel. Wat mij geleid heeft. En ook mijn dochter. En ik voel het nu ook heel erg. Ik zou er echt emotioneel van raken. Ik wist niet dat dat nog zo was, maar dat is dus wel zo. Nou, oké. Okay. Dan gaan we even door. Dat is dan de kant van mij die denkt, kom op meid, we rapen je weer even van de vloer. Voordat je zo meteen gaat storten in deze, ja, wat zal het worden? Luisterboek, podcast, we don't know. Zo gaat dat ook. Dat zijn ook een soort van beschermingsmechanismen. Nou, ik ga dus gewoon door. Ik probeer mezelf weer te krijgen waar ik was. En dat is lastig en dat gebeurt bij heel veel mensen ook. Dat is ook ja, we kunnen daar allerlei namen aan geven, maar... Uh, soms wil je brein als het ware je beschermen om ergens heen te gaan wat pijn doet. En dat gebeurt nu as we speak. Maar goed, er was iets in mij. Het innerlijk weten, het gevoel ergens meer. En veel van jullie zullen dat ook herkennen. Maar veel... Van de periodes, zeg maar vroeger. Hoe moet ik dat nou zeggen? In correct Nederlands. Maar toen der tijd hebben boeken. Um, vooral boeken. ging ik weer met biep Maar die was inmiddels van mezelf. Hè? biep-pasje, bedoel ik bibliotheekpasje. Maar inmiddels van mezelf weer naar de biep. Want toen waren er nog geen podcasts. En online programma's. En um, ik ben op een gegeven moment wel uh, naar coaches gegaan. Um, daar had ik dan wel geld bij elkaar geraapt. Zeg maar, om dat te kunnen betalen ik wist het is mogelijk, maar er zijn gewoon um, vaardigheden of kennis uh, die ik nog niet tot mijn beschikking heb. Dus ik was toen enorm gedreven om te groeien en te ontwikkelen, maar vanuit survival, vanuit problemen. En ik zou je ook zeggen, en heel veel van mijn klanten herkenden dat wel, dat er kwam een gegeven een periode, uh, met name omdat ik um, vanuit het leren kennen van mijn eigenlijke mijn eigen persoonlijke waarden heel erg scherp kreeg en heel de beeld kreeg van wat ik wel wilde in plaats van de gerichtheid op wat ik wilde vermijden, dus vanuit survival en angst. En dat was echt een kentering: een keerpunt in mijn leven en ook dat van mijn dochter natuurlijk. Um, Inmiddels zijn we trouwens even voor de chronologische volgorde al een relatiebreuk verder en uh, een tweede relatiebreuk verder. Maar goed, dat komt nog wel een keertje goed in het verhaal dat je het een beetje uh, snapt, lijkt ik het zo zeggen. Maar in elk geval het moment waarop ik uh, helderheid kreeg en bewustzijn over mijn belangrijkste persoonlijke waarde toen begon ik het steeds meer te snappen. En toen maakte ik als het ware de shift van overleven naar leven. Alleen, en dat vertelde ik je net, dat heel veel klanten dat herkenden, dat um, ik kwam een soort uit, ik noem het dan maar even een oorlogsgebied. En ik kwam in een situatie, de oorlog was voorbij, maar ik droeg nog steeds het tenue en het wapen aan mijn zijde en de alertheid van iemand die op elk moment een kogel uit de bosje zou kunnen uh, krijgen Zullen we maar zeggen. Snap je wat ik bedoel? Want um, ja, je hele innerlijke persoonlijkheid. Dus al die verschillende kanten die onderdeel uitmaken van jou en mijn persoonlijkheid. Daar kom ik later nog wel op terug. Die waren gericht op alert zijn. Overleven. Um, gericht op doemscenario. Op, op alles wat mogelijk mis kon gaan. Op mezelf um, bewapenen. En, en onheil um, proberen af te wenden. Om het zo te zeggen. Maar goed, de reden waarom mijn allereerste online programma de onderdelen bevat... die mij toen enorm hebben geholpen... en die dat overigens nog steeds doen, maar op een heel andere manier... Het is ook niet toevallig dat dat mijn eerste programma of mijn, ja, eerste online programma was. En dat was ook al in de tijd dat ik al in coach was en coachopleiding had gedaan. Maar goed, voordat we heen en weer switchen in de tijdlijn, hè, dat lijkt wel een serie... Um, waarbij ik het zelfs soms ook irritant vind dat wij elke keer naar een andere tijdlijn springen. <laughs> maar goed, ik ga proberen het zo chronologisch mogelijk te vertellen. Maar in elk geval wat ik dus wilde vertellen is dat uh, coaching, noem ik het dan maar even, hè, de instrumenten waar ik het eerder over had, die hebben ja, toch echt wel mijn leven um, ja, gered en gekeerd in de goede richting. Dus toen kwam er een moment waarop ik ging van overleven naar leven diezelfde instrumenten, Ingezet konden worden ten behoeve van groei, leven, creëren vanuit hè, die piramide van Maslow, ik weet hem niet helemaal uit mijn hoofd hoor, maar um, want ja, sommige dingen weet ik niet in mijn hoofd, omdat ik alleen maar een aantal elementen relevant vind. Maar nou was het wel zo dat als op een gegeven moment je basisbehoeften vervuld zijn, hè, je, je, je basis is op orde. Je bent veilig, je hebt te eten, je hebt een dak boven je hoofd dan ontstaat er ruimte voor vragen als wie ben ik, wat is mijn missie, He, waartoe ben ik hier op aarde, wat vind ik leuk, wat drijft me, wat zijn mijn belangrijkste waarden. Dus dat ja, is eigenlijk hoe in mijn leven, ik noem het maar even coachinstrumenten, maar dat is eigenlijk veel te beperkend het woord, ik, ik, ik ben nog steeds op zoek... Nou, een woord. En um, misschien heb je wel suggesties. Ik heb heel veel suggesties al wel gehad. Maar die zijn allemaal een beetje in hetzelfde straatje als die ik zelf ook uh, voor me zie. Ja, zijn het technieken? Zijn het instrumenten? Um, ja, hebben we het dan over kennis? Hebben we het over methodes? Ja, well, ik weet het niet. Maar in ieder geval, als je het zou platslaan, zoals uh, zo mooi zeggen, dan gaat het natuurlijk over kennis. Het gaat over kennis. En um, kennis snappen hoe dingen werken, maar ook um, ja, tools hebben we weer een nieuw woordje hè? om anders naar dingen te kijken, om anders met dingen om te gaan. Ja, dat is toch wel wat in mijn hele leven een hele belangrijke betekenis gehad, heeft gehad. Dus vanuit overleven en probleem ge of, uh, georiënteerd zullen we zeggen naar leven en groei georiënteerd. En godzijdank is dat nu al jaren het geval. En zie ik hoe, als je dat keerpunt maakt van van overlevende leven, hè, waar je in heel veel gevallen zelf een enorme invloed op kunt hebben, ja, het wordt gewoon spelen. En komen er dan geen dingen op je pad? Jawel, want je... ...hebt vaak het verlangen om te groeien. Ja, soms de noodzaak, het is maar net welke twee van de motivatiebronnen je nodig hebt. Hè? Urgentie, noodzaak. Dus ergens heel erg last van hebben, helemaal zat zijn of verlangen. Maar um, vaak ontstaat er contrast. Hè? Een contrastervaring noemen ze dat ook wel. Negatieve emoties. En vanuit daar voel je vaak weer het verlangen... ...en nogmaals soms de noodzaak om weer verder te ontwikkelen. Dat hoort ook gewoon... Um, bij groei en bij mens zijn. Maar het is echt wel een heel groot verschil... of dat vanuit een probleem is... of dat dat vanuit groei is. Dat is echt een heel andere dynamiek. Het is een heel andere energie. In mijn coaching zal ik mensen ook zo snel mogelijk weghalen... bij dat punt van urgentie en noodzaak. En want dat is wel vaak het punt waarop ze bij mij komen. Ze lopen vaak al een jaar rond met mijn telefoonnummer... of hebben al meerdere keer mijn website bekeken. Maar vanuit urgentie en noodzaak... ...verder bewegen... ...zorgt vaak voor vluchtgedrag... ...dat je iets gaat doen wat in het verlengde zit... ...wat je al deed, maar dan net even beter... ...dat je een nieuwe prikkel hebt, net even beter... ...dus ik neem mensen al heel snel mee naar verlangen... ...want verlangen heeft veel meer energie... ...positiviteit, hoop... Um, je wordt veel meer gedreven. Het innerlijke waakvlammetje, dat kun je wat opstuwen tot het een vlammetje wordt wat je drijft. En heel vaak, als mensen bijvoorbeeld zeggen dat ze een gebrek aan zelfvertrouwen hebben, of kracht in zichzelf, of enthousiasme of focus, dan heeft het gewoon te maken dat er nog geen helder beeld is van wat je werkelijk wilt. En als dat er wel is, dan zie je dat um, ja, die, dat gebrek aan zelfvertrouwen, er was altijd wel zelfvertrouwen of kracht. Maar ja, als je nergens voor staat, dan val je ook vooral voor, ook voor innerlijke piekergedachten, onzekerheid. En op een gegeven moment, als je helder hebt wat je echt wilt, dus dat is dat verlangen, dan merk je dat je toch wel wat meer zelfvertrouwen of kracht of enthousiasme of focus hebt dan dat je dacht. Goed, waar gaat dit heen? Nou, ik heb jaren geleden een manuscript geschreven, dus een, 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 een voorstel van een boek, zullen we maar zeggen... wat al bijna af was ook. En uiteindelijk, via Rachelle Verhagen... waarmee ik nu Mindshifters.nl heb... en zij is uh, wel uh, schrijfster in die... wel schrijfster, Wendy Borst niet, maar zo is het natuurlijk wel even. Zijn wel uh, meerdere boeken zijn van haar uitgegeven. En in der tijd um, heeft het ervoor gezorgd... dat ik ook een gesprek had met haar uitgever. Nou, ik had toen een manuscript geschreven... Dat heette Chloe en de Zeven Emoties. En uh, het grappige is dat, ging toen over een hoofdpersoon die ik natuurlijk was. Dat snap je natuurlijk wel. En uh, ik had haar, toen werkte ik in de, in de IT, zeg maar. En, en ook uh, de webwereld, zullen we maar zeggen. En ik had de hoofdpersoon, had ik ook een IT ervan gemaakt. Dus die deed hetzelfde werk als ik. En zij ging toen in gesprek. Met haar emoties. Die emoties die had ze elke keer. Ze ging er heel hard voor wegrennen of vluchten. En uh, haar toenmalige coach. Dat is ook echt gebeurd. Die zei toen tegen haar. Eigenlijk tegen mij. Weet je. Het wordt tijd. Dat jij je emoties eens onder ogen ziet. En dat je er niet heel hard voor weg gaat rennen. Maar nodig ze maar eens uit. En ik heb toen een boek geschreven over. Ik ging ze letterlijk uitnodigen voor de koffie. Ze zaten bij mij aan de toenmalige keukentafel. En ik ging ze leren kennen. En ik ging ermee in gesprek. En ik heb dat allemaal toen opgeschreven. Het was een heel leuk proces, magisch proces. En um, op een gegeven moment, heel veel vriendinnen van mij, vooral vrouwen, waarvan ik dacht dat is toch wel de primaire doelgroep van mijn boek. Die vonden het werk wat ik deed echt vreselijk saai. Zodra ik ook maar iets over computers zei, of HTML of whatever wat. Oh, ze zaten nog net niet te gapen. Maar um, ja, nee. Het kon ze echt niet boeien. Het kan ook zijn dat ik het gewoon niet boeiend vertelde. Dat is even een ander ding. En wat heb ik toen gedaan? Toen heb ik Chloe een ander beroep gegeven. Een marketing-communicatiemedewerker. Toevallig deed ik dat werk en haast, zul ik maar zeggen. Ik heb het hele boek herschreven. En op een gegeven moment was ze dus in gesprek met die uitgever. En die zei: um, los van het feit dat de dialogen echt nog een stuk sterker moesten en dergelijke. Zij zei: maar, zegt ze. Ik heb met jou gesproken en ik heb begrepen dat jij uit de IT komt. Ze zei weet je wat het boek zoveel interessanter zou maken? Als Chloe een nerd was, een IT'er. Toen zakte de moed zo vreselijk in mijn schoenen. Daarna zei ze, het is voor ons wel een heel lastig te plaatsen boek. Het is een roman, zou je kunnen zeggen, maar het is ook een zelfhulpboek. En wij moeten wel boeken hebben die heel duidelijk in een bepaalde categorie vallen. Want ze kunnen niet een Wendy Borst categorie maken. Dat gaat niet. En ja, heb ik het opgegeven? Ik denk het niet. Um, als ik terugkijk, ik had ook geen zin meer om het boek te herschrijven. En achteraf gezien... Denk ik, um, ik weet niet of je dat wel herkent. Soms dan, um, ben je al ergens helemaal doorheen gegaan. En wil je daar niet meer naar terug. Net als dat in het begin van mijn coachperiode. Coach ik nog wel eens vrouwen die in een gewelddadige um, relatie zaten. Dat heb ik heel kort gedaan. Toen dacht ik, nee, het trekt mij weer terug. Naar die periode. En dat was voor mij gevaarlijk werk. Dat even terzijde. Maar goed, dat zal ik niet helemaal uit gaan leggen. Maar... Um, wat kan je terugtrekken? En ik dacht, ik het herschrijven van het boek... dan ga ik dus opnieuw in een proces waar ik al doorheen ben gekomen... door het schrijven, door het ordenen. Door vanuit letterlijk en figuurlijk verschillende emoties... Te doen hè, van mezelf naar situaties te bekijken. Om die emoties te leren kennen. Om de functionaliteiten van die emoties ook te leren kennen. Toen wist ik nog niet... dat er zoiets bestond als een methode. Voice dialogue de innerlijke dialoog, het komt uit de transformatiepsychologie... die daar op een heel gestructureerde manier mee werkte. Volgens mij is dat een grammaticaal slechte zin. Um, maar uh, dat wist ik toen nog niet. En dat is nu een van mijn favoriete methodieken in mijn praktijk en in mijn academy. En daar ga ik je later ook meer over vertellen... Waar ik namelijk zometeen mee af ga sluiten, is een paar dingen. Dit is echt een soort brainwave van mij en daar heb ik heel veel van. Want laat ik het zo zeggen, ik heb wel eens... Uh, nee, nee, laat ik het zo zeggen. Laat ik het zo. Mijn valk al is dat ik meer ideeën heb dan dat ik uitvoer. Inmiddels, um, eigenlijk met behulp van... Waarde, hè, dat ik op een gegeven moment heel helder had wat ik werkelijk wilde. Dan krijg je structuur, dan krijg je focus, dan krijg je richting. Dan gaat eigenlijk, hè, het is gewoon kwaliteit. Een talent, een gave, hoe wil je het noemen, om veel ideeën te hebben. Om ook out of the box te kunnen denken. Maar het wordt je valkuil als er niet een andere kant bij komt kijken die zegt, maar dit, dit is een levenswappbaar idee wat voldoet aan jouw doelen of je waarden of je missie. En het vol uh, ...doet aan, aan behoeften in de markt. Ik noem maar even wat. Dat is ook uh, niet geheel onbelangrijk. En die kan dan een plan maken om het ten uitvoer te brengen. Dus dat heb ik godzijdank. Op een gegeven moment heb ik de kneepjes van dat vak ook leren kennen. En daardoor kwam er bijvoorbeeld mijn allereerste website. Ik was bijvoorbeeld een van de eerste bloggers van Nederland. Is misschien wel grappig om te weten. Um, mijn eerste website kwam zo tot stand. Mijn tweede website ook. Mijn coachpraktijk ook. Opleiding ook. En werken. Dus ik leerde toen ook al om... Um, um, ja, om... Ideeën om te zetten in daden. En keuzes te maken. Commitment, vooral commitment. En als je zo'n persoon bent, wat ik ook heel erg ervaar, die je ervan houdt, houdt om nieuwe dingen op te starten. En de, 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 ja, moet ik zeggen, de kick van nieuwe dingen: de, de, de vibe, de energie, het denkproces, het creëren. En ja, zoals we wel zeggen, op de winkel passen die al draait. Wat minder je ding is. Dat kan hè. En je kunt natuurlijk. Um, daar dingen voor organiseren. Je kunt natuurlijk werken met een team. Of mensen inhuren die dat deel dan voor jou pakken. Om het zo te zeggen. Of doen. Um, maar ik heb gelukkig geleerd. Om um, bij mezelf te kijken. Welke andere kanten van mezelf heb ik. Om dit tot een punt te brengen. Waarop het ook echt een um, ja, levensvatbaar iets is. Dat het vorm krijgt. Dat het ook iets wordt. Nou, dit was ook misschien van de hak op de tak. Maar waarom ik dit vertel. Is omdat het verlangen... Um, van het schrijven van een boek is enorm sterk. Ik weet ook, het gaat er komen. Maar ook hiervoor geldt, ik heb um, de afgelopen twee jaar... heb ik twee halve boeken geschreven. <laughs> Eentje vanuit... Um, als, als je uh, geabonneerd bent op mijn mailingen, zeg maar... mijn e-mails die ik zo nu en dan uh, best wel ongestructureerd nu nog stuur... heel erg ongestructureerd, ander verhaal... Um, dan weet je dat... dat op een gegeven moment onze hond, Dexter... en onze kater, Blue... en onze um, poes, Luna... het van me over gingen nemen. Dus zij gingen namens mij schrijven. En dat viel heel goed bij, de, bij onze lezers. Leuk hè, dat ik zeg onze lezers. Omdat het best heel grappig is... om vanuit het perspectief van een hond... of van een kater of een poes... naar de wereld en naar ons te kijken. Dus toen dacht ik, ja, dan wordt dat het boek. Dus ik heb een half boek vanuit de huisdieren... zullen we maar zeggen, maar ja... Ik ken hem niet helemaal verder. Maar ik voel hem wel, ik voel hem wel. En op een gegeven moment dacht ik dus vandaag, maandag, 15 mei 2023. Maar wat als ik gewoon begin te praten? En laat ik dan gewoon eens beginnen bij het begin. En dat was vandaag. En het proces waarin ik nu zit, daar ga ik zo meteen met je delen. En dat vind je leuk, ik ga het online zetten en uh, ik blijf het doen en misschien zijn er mensen die zeggen superleuk, blijf het doen, dan kijken we wel even verder en dat klinkt heel vrijblijvend, maar dat is het niet, <laughs> dat is het in mijn hoofd niet. En of dit leidt tot een boek, een audioboek, een interactief boek. Misschien zet ik het wel als membership in mijn academy. I don't know yet, zullen we maar zeggen. Dat geeft ook helemaal niet. Hè? Start before you're ready. Dat is misschien wel een uitspraak die je kent als je misschien ondernemer of start een ondernemer bent. Want op social media zie je die spreuk. Heel veel voorkomen. Start before you're ready. En soms zou je denken, ja, maar dat leidt misschien wel helemaal tot niets. Dat kan. Dat kan. Of is het dan weer zo'n half afgemaakt iets? Dat kan ook. Dat kan ook. Maar vaak, als je iets voelt, je voelt hem. Je hebt eigenlijk al richting bepaald. En je hebt een ingeving. Dus ja, soms moet je daar gewoon handelen. Dan kunnen daar hele mooie dingen uit ontstaan. En kan ik nu vertellen wat het exact is wat hier gaat ontstaan? Ik weet het niet. Ik zie de contouren. De details, ja, die, die zie ik nog niet helemaal. Maar goed, ik weet in elk geval... Ik zelf vaar wel bij het ordenen van mijn gedachten. En podcasten is in essentie uit mij als het ware geboren. Omdat ik juist vooral tijdens mijn coachsessie zoveel opzicht, inzicht, inzichten op doe. Ik wilde twee woorden fuseren, maar laten we dat niet doen. Dat ik dacht, ik wilde delen. Want hier kunnen andere mensen ook iets mee doen. En door dat te doen... En door dat op een manier te doen waarop ik zelf ook de inzichten aan het ordenen was. En keken, ja, wat kan ik daar eventueel verder nog mee doen? Kan ik anderen mee inspireren? Is eigenlijk die podcast ontstaan. En mijn hele online academy overigens, alles wat daarin staat. Laat ik even ademhalen. Um, want ik zei je net, ik begin bij het begin. Nou, dat is niet helemaal waar. Misschien dat suggereert dat ik begin bij mijn geboorte. Of ja, wanneer is het begin. Dus vandaag... Maandag, 23 mei, markeer ik een moment waarop ik voor mezelf heb besloten dat ik met de wereld, die Nederlands spreekt trouwens. En veel Belgische uh, luisteraars uh, kunnen ook nog iets maken van uh, wat ik uh, vertel. Maar uh, ga ik vertellen in welk proces ik zelf zit. En dan ga ik je in meenemen, als je dat leuk vindt. Ik hoop je daarmee te inspireren. Ik weet, mensen houden van verhalen en mensen houden er vaak ook van om een soort van in de slipstream mee te gaan met mensen die um, ja, lopen en bezig zijn en uh, dingen bijvoorbeeld voorleven, zoals ze dat zeggen, of voordoen. En onderweg zal ik je zoveel mogelijk proberen te inspireren en te vertellen wat ik doe en hoe ik het doe en waarom ik het doe. En om het even kort af te sluiten, want ik merk, ik heb best wel een lange Dag al achter de rug en ik begin een beetje verzadigd te raken. En ik heb inmiddels geleerd dat ik daar gewoon naar moet luisteren. En gewoon even iets anders moet doen. Met mijn handen, het gas maaien. Of ja, niet met mijn handen. Dat klinkt alsof ik het gas ga maaien met mijn handen. Maar je snapt wat ik bedoel. Of eventjes boodschappen moet doen. Even uh, mijn hoofd als het ware even wat rust geven. Maar ik ben ook heel erg enthousiast. Dus dat hoor je misschien wel aan de manier waarop ik ademhaal. Goed. Um, terug naar wat ik zeg, wat ik markeer als het begin. Nou, ik ben op dit moment. Op een punt gekomen. Waarop ik zelf merk. Maar dan vanuit groei en, 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 en leven en liefde. En vanuit mijn hart. In plaats van vanuit een probleem. Ik ben op een punt gekomen waarop ik voel. Er is nog veel meer mogelijk. En sommige mensen zeggen dus. Ja maar ben je dan nooit tevreden? Je hebt. Een fijne band met je dochter. En met je vriend. Je hebt een fijne relatie. Je familie. Jullie wonen in een fantastisch mooi huis. Jullie hebben. Nou ja, hoeveel geld die, die jullie nodig hebben om te leven zoals jullie willen leven? Je bent gezond. Wat wil je nou in godsnaam nog meer? Kun je dan niet tevreden zijn? Ben je alleen maar bezig met nog meer, nog verder? Dat is het niet. Alleen, um, ja, ik heb mijn visie die ik destijds geformuleerd had en ook ingesproken. Dat staat in mijn academy, dat is juist het leuke. Dat heel veel mensen toen ook al mee gingen. Um, die leef ik nu. Ik leef mijn droom. Maar is het dan genoeg? Nou, ja, ik denk niet dat het zo werkt. Alles in de natuur is gericht ja, op overleven en op groei. En meer willen wil niet zeggen... Dat je een dikkere auto wil. Of, um, ja, zonnepanelen willen we wel. <laughs> maar ik bedoel... Um, of, uh, jeetje, even bedenken. Ik moet even bedenken, even schakelen. Um, dat je... Um, ja, ik merk dat ik heel erg in spullen ga zitten. En ik merk dat ik daar ook even afhaak. Dan, dat ik ook denk, ja, wat wens ik daar nog? Natuurlijk, ja, maar vooral... Bij mij zit het vooral in ervaringen. Bijvoorbeeld... Um, He, nog meer reizen, mijn, mijn, samen met mijn gezin... mooie, verre reizen kunnen maken. Um, ja, en ook dat is, dat is er gewoon. Nee, dat is niet gewoon. Dat snap ik ook dat het niet zo is. Dat, dat is gewoon een hele stomme zin, maar in elk geval... die mogelijkheden zijn er. Maar meer hoeft niet te gaan over meer geld, meer spullen. Meer soms aanzien of status, hè, wat het ook maar is wat jou drijft. Meer gaat in mijn geval over andere zaken. Gaat in mijn geval over... Um, meer En ik hou het nu nog vaag. Hè? Want als je nu luistert, denk je... Maar jij zegt altijd meer energie of meer tijd. Dat is veel te vaag voor je brein. Dat klopt, dat is helemaal waar. Maar vaak is dat wel het beginpunt. Je begint een beetje met de contouren, met het vagen. En je wordt steeds specifieker. Dus voor mij betekent meer, met name... Meer vrije tijd. En meer vrije tijd willen is op zichzelf geen doel. Echt totaal niet. Het gaat om wat ga je dan met die vrije tijd meer doen, om het zo te zeggen. Ga je dan voor je uitzitten lummelen in de zon? Ja, dat ook. Ga je dan um, een beetje boodschapjes doen? Nee, want ik hou niet van boodschappen doen. <laughs> nee? Misschien gaan we wel... Um, iemand voor ons laten koken twee keer in de week. Ach, nu ga ik even heel erg fantaseren, nee, dat wou ik niet zeggen. Um, ja, wat ga ik doen met die vrije tijd? Nou, je ziet het al, ik zit dus in het proces waarop ik merk, er is meer, maar ik heb mijn eigen mentale proces, nee, plafond, eventjes aangetikt. Ik zit in een fase waarop ik wel voel, ik start even met dat meer vrije tijd, niet om alleen maar een beetje te lummelen, al zou een beetje lummelen van mij helemaal niet zo verkeerd zijn. Maar waarschijnlijk ook om nog meer te kunnen creëren. Om dit te kunnen doen. Om meer te schrijven. Om met mijn gezin op pad te gaan. Mijn familie. Om spontane dingen te kunnen doen. Vooral spontaniteit. Maar vooral ook creëren. Vooral ook creëren. Dat, dat voel ik heel duidelijk. Maar ook om lekker te te stofzuigen en de ramen te wassen en lekker bezig te zijn in nou, huis, ja, daar houdt je wel van. Echt, Wendy borst in de supermarkt? Mm. Mm. Nee, dat is, meestal doet aan ook hier de boodschappen. Maar um, achter de stofzuiger en ramen wassen, ja, sorry, ja, dat klinkt een beetje gek, maar dat vind ik heerlijke dagelijkse kwijtjes Of de stoep vegen. Dus de vrije tijd is vooralsnog hè, bestemd voor dat soort dingen. En dat kan ik nu heel erg doen, ik heb al heel veel vrije tijd. Uh, in die zin, ik ben ondernemer, dus ik kan mijn eigen agenda bepalen. En gelukkig ben ik inmiddels in zo'n positie dat ik in elk geval voor mijn coachpraktijk geen moeite meer hoef te doen. En heel veel mensen denken dat gaat over een nacht ijs. Nou, geloof me, dat is niet waar. Ik was, zoals ik al zei, een van de eerste bloggers van Nederland. Dus je kunt je wel voorstellen dat ik echt mega veel content al had voor mijn website. En dat ik al. Um, nou ja, jaren, zo noemen ze dat, organisch, dus op een natuurlijke wijze zonder adverteren, wat ik trouwens ook wel doe, maar werd gevonden. Dus nee, dat was echt niet zo van de een op de andere dag, maar dat is nu wel zo. Um, dus ik kan veel doen wat ik wil doen en ik merk ook dat als ik dagen vrij ben, dat ik met plezier ga podcasten, met plezier video's um, gaan maken. Dus meer vrije tijd gaat ook inhouden dat ik dat meer ga doen. Maar ik voel, het zit hem ook in vrijheid, maar het zit hem ook in... Um, ja, ik noem het toch maar even succes. Niet succes in de zin van aanzien van de buitenwereld... maar wel succes dat je voelt dat je je, ja, hoe zeg je, dat? je potentieel ten volle benut. En dat heeft heel erg een linkje met prestatiegericht, maar dat is het niet. Mensen zijn vaak op, gelukkigst, op, op hun gelukkigst... als ze volgens hun waarde leven, hun kwaliteit en gaven inzetten... en ook ja, hun missie leven, om het zo te zeggen... En dat is waar voor mij even heel kort de bocht potentieel bijvoorbeeld ook over gaat. Maar, nou komt er maar. En daar komt dus het proces waarin ik zit. Het proces bestaat natuurlijk eerst uit nog meer helderheid verkrijgen over. Maar wat is dat dan? Wat is dan, als ik zeg ik leef nu met droomleven. Wat zou dan als het ware een stretch zijn van het droomleven waarin het nog... Leuker, speelser, meer impact. Dat is allemaal vaag, die woorden. Dus het proces is ook om die woorden betekenisdreven specifieker te maken. Dat is de eerste stap in het proces. Maar daar komt nu, zoals heel veel mensen het noemen, een blokkade. Omdat ik in een gebied kom wat voor mij onvertrouwd is. En nieuw en onbekend. Los van het feit dat mijn brein eh, nogal haar best doet om mij daarvan weg te houden... Maar dat is de deal niet, of hoe zeg je dat, als is niet um, dealbreaker, hoe zeggen ze dat nou? Maar, um, nu ben ik wel vergeleid wat wou ik nou zeggen. Um, wat wou wat, wat ik, ik nou zeggen over die helderheid? Ja, dat is ook een soort van zelfsabotage ding, zou kunnen, maakt niet uit. In elk geval, ik zei, ik kom, ik kom in een onbekend, onvertrouwd, nieuw gebied. En dat is waar ik nu ben. Ik heb, als het ware, mijn innerlijke thermostaat opgerekt. Ik zal je daar zo wat meer over vertellen. En nu is het zaak dat ik nog wat verder aan de knoppen draai. Want eventjes die innerlijke thermostaat. We hebben allemaal, jij en ik, een innerlijke thermostaat als het gaat om verschillende onderwerpen. Gezondheid, eh, liefde, geld, ik noem dat eventjes drie. He, dat is net als een thermostaat. Die voor jou de temperatuur reguleert. Stel dat die op 21 graden staat. En het wordt warmer. En je hebt een airco. Dan gaat het bijkoelen. Zodat het weer 21 graden wordt. Wordt het kouder. Dan gaat je verwarming draaien. Of je warmtepomp. Of je pelletkachel. Of whatever. Um, nee, dat is niet helemaal waar. Dat klinkt wel een beetje. Dat moet allemaal wel met elkaar verbonden zijn. Maar je snapt wat ik bedoel. In ieder geval zorgt het ervoor dat het dan weer 21 graden wordt. En die 21 graden. Dat is een instelling. Ik wilde zeggen default instelling, maar dat is niet helemaal waar. Maar gewoon, het is een instelling. En datzelfde geldt ook voor geld, gezondheid. Het geldt ook voor een, bijvoorbeeld een gewicht. Um, dat als je als het ware wil groeien... dan is het zaak dat je dus bij wijze van spreken... de thermostaatknop gaat bijstellen. Als je altijd 21 graden bent gewend... Is misschien 18 graden een beetje koud. En is 26 graden misschien een beetje warm. En daar ben je niet op toegerust. Daar ben je nog niet voor ingesteld. Zullen we maar zeggen. En we weten heus wel dat je dan een jas aan of uit moet doen. Maar daar gaat het even dus niet om. Als je kunt voorstellen dat dit ook gaat over de hoeveelheid geld. Wat als basisinstelling voor jou is. zeg maar. Als het gaat om de liefde. He, wat voor overtuiging, wat gaat ook over overtuigingen heb je als het gaat om liefde of over gezondheid? En ik zit nu op het punt dat ik naar de thermostaat zit te kijken. En ik ben een beetje aan het pielen en aan het draaien aan dat ding. Ik maak het nu al heel ouderwets, hè? een draaiende uh, thermostaat. Tegenwoordig is het natuurlijk gewoon even via je app. Maar goed, dan zit je ook met je vinger over je scherm, je snapt wat ik bedoel. En ik uh, denk, ja, hmm. Hmm, hmm, hmm. Waar ga ik hem toedraaien? Wat betekent dat dan? En kan dat eigenlijk wel? Er komen allemaal dingen. Ik, wat ik al zei. Ik kom in een onvertrouwd, nieuw, onbekend gebied. Ik weet. En dat was eerst ook nieuw. Ik was altijd. Um, <laughs> nu komt een woord in me op die heel veel mensen tegen mij zeggen. Loonslaaf. Maar dat heb ik me nooit gevoeld. Um, maar ik was wel in loondienst. Dus ik was een... Medewerker. Wel een best ja, ondernemende medewerker, maar ik was medewerker. En ik heb ook moeten leren om die uh, thermostaatinstelling van medewerker naar zelfstandige te krijgen. Dat ging ook niet zomaar in één keer natuurlijk. Hè? Um, maar is wel gebeurd. En zo is die thermostaat van zelfstandige ZZP'er. Um, wat meer verschoven naar ondernemer, doordat er andere, ik noem het maar even die modellen of inkomstenbronnen, manieren waarop ik mijn, um, ja, mijn mijn, mijn product van, kon vermarkten, laat het maar even zo noemen. Um, ja, ik heb geleerd om ondernemender te zijn. En um, ja, die knop is wel meerdere keren uh, gedraaid. En op een gegeven moment ben ik met Rachelle Verhagen Mindshifters.nl uh, begonnen en werd steeds ondernemender. Maar weet ik dat ik dus nu op een punt zit waarop ik uh, klaar ben om uit het... Oh, en ik luister naar mijn taal en ik weet dat mijn brein het niet fijn vindt als ik zeg om uit het ZZP. Uh, schap, hoe zeg je dat? Te stappen. Dit is voor het brein niet heel relaxed. Maar zij gaat zo van, je hebt een geweldig leven, alles gaat goed. En dan ga jij iets opgeven, en dan ga jij naar het onbekende. Dus ik verander ook vaak mijn taal. Ik snap helemaal niet uit het ZZP-schap. Ik ben nu op een punt waarop ik ga ontdekken. Hoe ik, hoe wij, Rachel en ik ook. Samen, maar ook hoe ik met mijn eigen bedrijf. Uh, het slimmer ga aanpakken. Waarop ik ga zoals ze dat zo mooi noemen, opschalen, impact vergroten. Maar daar zit onwetendheid, daar zitten conflicten... omdat ik weet dat een valko van mij is... dat ik me heerlijk kan verliezen in werk en nieuwe projecten. En um, dan verlies ik ook het contact met, nou ja, delen van mezelf. met Mijn gezinsleden, mijn familieleden... en welk ander levend wezen dan ook om me heen... Um, ik weet hoe het is om ontiegelijk veel te moeten werken. Ik kan het ook, maar ik wil het niet meer. Omdat wat ik al zei, vrije tijd. vrijheid, de spontaniteit, de verbinding met andere mensen. Ja, een beetje kunnen vliegen, fluiten. Wat ik nog niet zo heel erg goed kan, maar dat is wel iets. Wat ik heel in vlieren luid kan het dus ook zijn. Wat ik zei, de ramen wassen of plantjes verpotten. Of lekker in de auto gaan zitten en toeren. Um, en er zit dus nu een heel groot conflict. Mega conflict. Omdat ik nog niet weet hoe het kan. Hoe kan ik? Als het ware opschalen is allemaal fijne containerbegrippen. I know, maar ik zei, ik zit in het proces om dat te verduidelijken. Maar hoe kan ik? Als het ware um, meer impact opschalen. En dat bedoelde ik dus ook met succesvoller zijn, hè? want uh, dat staat voor mij ook gelijk aan uh, meer mensen inspireren. Um, mijn kennis, ervaring die mij heeft geholpen... die mijn klanten hebben geholpen... nog meer aan de wereld ter beschikking stellen. Op manieren die mij dienen. Die ik leuk vind. Want als een, als een natuurlijke flow gaat... en uh, het makkelijker maken voor mezelf... en ja, dat heeft ook te maken met nog meer geld. Want geld is gewoon een middel... en daar zit blijkbaar ook een associatie op. Anders zou ik niet zeggen... want geld is maar een middel. Maar goed, dat is even weer een andere associatie... Dus ik zit nu ook in een fase waarop ik juist, ik coach heel veel ondernemers... en het klinkt misschien een tegenstrijdig, maar uh, dat dus je denkt... ja, maar hoe kun je dan ondernemers coachen die um, bijvoorbeeld een veel groter bedrijf hebben dan jij... en die in een volgende groeifase zitten? Omdat er een verschil is tussen iemand coachen en een mentor zijn. In heel veel opzichten zou ik een mentor kunnen zijn en ben ik dat voor ondernemers... als het gaat om bijvoorbeeld leiderschap, als het gaat om visie, strategie, ontwikkelen... Maar als het gaat om um, je bedrijf opschalen of verkoop klaarmaken, dan kan ik wel jouw coach zijn, maar niet jouw mentor. Ik kan niet een mentor zijn voor een ondernemer die zijn bedrijf verkoop klaar wil maken. Een coach kan ik zijn, nogmaals, maar een mentor is wat anders. Dan zeg ik ook, ik heb er best wel mensen in mijn netwerk van, um, nou, kijk eens om je heen en dan heb ik wel wat suggesties uh, of ga naar een mastermind, maar ga leren van mensen die dit al eerder hebben gedaan. Misschien veel verder zijn dan jij. En veel het is nogal subjectief. Um, ja, ik weet niet meer waarom ik dit zei. Doet er niet toe. Maar in ieder geval, ik kom in dat gebied. En um, Rachel en ik zijn zelf ook wel bezig met, uh, met uh, mentoren. Um, dus dat is ook een onderdeel van mijn proces. Waarop ik leer ook om te onderzoeken. Ten eerste, natuurlijk. Wat mijn eigen perceptie is, hè? wat mijn, ze noemen het ook wel paradigma, het is misschien wat veel groter woord, wat veel meer levensgebieden uh, treft. Maar um, ik heb dus een beeld bij succesvol zijn en veel impact maken om het even zo in de containerbegrippen te houden. En dat beeld is op dit moment heel erg geassocieerd met uh, alleen maar met je werk bezig zijn en andere dingen die belangrijk voor je zijn en andere mensen die belangrijk voor je zijn, daar geen tijd meer voor hebben. En heel veel dingen doen die je niet leuk vindt, ook. <laughs> dus, um, en het grappige is dat vanuit die overtuiging, vanuit dat idee... Um, merk je dat heel veel... Um, ja, of Ik kan wel zeggen, de waarheid die ik hierover in mijn hoofd gecreëerd heb... wordt bevestigd op dit moment doordat ik vooral bewijslast zie... bewijzen van mensen die inderdaad succesvol zijn, impact hebben... Zijn gaan opschalen. En een bedrijf zijn vergroot. succesvol zijn geworden. Maar die keihard werken. En er nooit thuis zijn bijvoorbeeld. Of niet kunnen doen wat ze willen. Of, uh, ja. Maar dat komt ook omdat het een waarheid is die ik heb geconstrueerd. En dan kijk je ook vanuit dat perspectief. En verzamel je ook wijze. Zo gaat het ook met overtuigingen. En nu is het. Ik zit in een fase waarin ik ga kijken. Ja, hoe zou het kunnen zijn. als Dus conform mijn waarden en voorwaarden. Mijn wensen, verlangens, missie, yeah, visie, noem het allemaal maar op. Um, en dan wou ik zeggen een bedrijf hebben, maar misschien moet ik gewoon even het hoe ook eventjes loslaten. Dat ik niet meteen ga zitten in het hoe, maar wel um, mijn wensen en verlangens. Als het gaat over wat ik zei, de kennis, de ervaring. nog meer ter beschikking stellen aan de wereld. En dan laat ik zelfs los... Daar meer geld mee verdienen... ...zodat het me nog meer vrijheid geeft. Dat laat ik even los, want het zit ook al een beetje toe. Dus het is ook een stukje opnieuw... ...naar de tekentafel. En eens onderzoeken en kijken... ...op welke manieren... ...zou ik dat wel kunnen doen? En wat zou dan een stretch zijn? Of misschien zelfs wel... ...een grote sprong. Want een stretch heb ik heel vaak gedaan. Ik heb heel veel gestretched... ...in mijn leven. Omdat dat ook voorziet... ...in een belangrijke behoefte aan ja, veiligheid. En, en ja, dat denk ik. Maar ja, wat? Als ik me wat groter zou maken en het een sprong ga noemen. Misschien is dat wel um, het proces waarin ik zit. Maar het gaat altijd over de allereerste stap en dat is helderheid creëren. En in mijn geval gaat het ook over informatie verzamelen en een beeld creëren van hoe... Ziet het er dan uit, die volgende stap? Of dat nou een grote of een kleine is. Of dat nou een stretch is of een grote sprong is. En dat is het proces waarin ik nu zit. En ik ga dat op verschillende manieren doen. Ik ga dat sowieso doen met de coach. Ja, instrumenten die ik tot mijn beschikking heb. Voor Mindshift is doen Rachel en ik dit samen. We hebben volgende week bijvoorbeeld samen een strategiedag. Um, ja, mentoren. Dat. Maar ik sta eigenlijk helemaal aan het begin. En dat is wat ik eigenlijk ook... Met je wilde delen. Want in mijn geval. het lijkt alsof het puur zakelijk gericht is. Maar het gaat helemaal niet alleen maar. <laughs> of puur zakelijk. Dit gaat over mijn hele leven. Want er zijn verlangens. die. Um, ja, die er ook zijn. En wat ik daarmee bedoel. Ik weet nog niet wanneer ik dit ga afsluiten. Maar ze ook. Ik heb ook een paar jaar geleden tegen een vriendin gezegd. Um, ah, af en toe ben ik best jaloers op jou. Dat je een huisvrouw bent. En heel veel mensen moeten heel hard lachen als ik dat zeg van... Tuurlijk, dat ga jij echt niet doen. Binnen één dag verveel je al. Ja, maar dat, dat is ook vaak de verlangens die je uitspreekt. Hè, van ik zou wel jaren willen reizen of mijn hutje op de hei... of uh, weet ik veel wat voor... Hoe heet je het die dingen? Um, hoe heet die dingen? Van die kloosters. Mensen daar willen zitten of in mijn uitspraak een huisvrouw willen zijn. Um, vaak wil je niet een huisvrouw zijn, maar leg dat wel bloot wat belangrijke behoeften en uh, verlangens zijn. En dat is een restje, een erfenis uit ten eerste een stukje opvoeding. Mijn vader heeft mijn zusje en mij altijd opgevoed dat we onafhankelijk moesten zijn. Vooral ook financieel onafhankelijk van de man. Dat dat ons heel veel gaat bieden in het leven. Nou, ik ben hem altijd dankbaar dat hij dat ons heeft meegegeven. Maar um, in de tijd als alleen zijn moeder heb ik heel erg die onafhankelijkheid... de financiële onafhankelijkheid... Uh, alles um, nou, alleen moeten doen en was het heel erg geboren vanuit, uh, ja, overleven. En toen ik samenkwam met Aaron, en dat is dus nu het restje wat nog steeds heel erg in mijn leven, was ik echt heel erg aan het vechten voor die onafhankelijkheid, financiële onafhankelijkheid, en vond ik het gewoon heel lastig dat hij een veel hoger inkomen had als ik bijvoorbeeld. En was ik heel erg aan het, aan, het, aan het streberen, als dat een Nederlands woord is... om daar ook te komen. Want dan alleen zou ik gelijk zijn. Ja, het klinkt. ik weet het, ik weet het, ik weet het, ik weet het. Het klinkt, ik weet het. Uh, het was een ander proces geweest waar ik doorheen moest komen. Maar um, was het soms voor mij lastig... en dat herkennen heel veel vrouwen die ik coach... om, zoals ze dat labelen... mijn vrouwelijke kanten... meer naar voren te laten komen... En niet in de kleren en de oorbellen die ik in heb en aan heb, maar meer in, um, ja, ze noemen dat, of nou het woord man en vrouw de goede woorden zijn, dat, is, dat even terzijde. Maar ze zeggen, elke persoon, man of vrouw, um, heeft mannelijke en vrouwelijke delen. Zo hebben ze dat nou eenmaal genoemd. Je zou het allerlei andere namen kunnen geven, wat misschien best wel handig zou zijn, maar in nou, ieder geval staan ze symbool voor, kant in jezelf. ...en vaardigheden en dat soort dingen... ...en energie als je nog dieper wil gaan. Nou, en in elk geval heb ik in mijn leven heel erg geleerd... ...om mijn mannelijke kanten, daadkracht... ...zorgen voor, oplossingsgericht, strategisch, analytisch... Um, ...oplossingsgericht, uh, visie, gedreven... ...het zit hem vaak in het doen, het zit hem soms in het pushen... Hè. ...dat is dan meer doorslaan, maar het zit hem in elk geval in dingen bewerkstelligen... Um, ...onafhankelijkheid. En zoals ooit een psycholoog... ...waarmee ik in gesprek was over dit proces... ...destijds zei... ...jouw mannelijke been... ...als je het zo zou willen visualiseren, ...maar die is heel gespierd en heel breed... ...en dat vrouwelijke been dat bungelt er echt bij... ...als een, ja, als een draadje. Dus je hebt wel twee benen nodig... ...als je heel stevig wil staan. En die vrouwelijke kanten... ...die staan voor... ...creëren, ontvangen... ...sensitiviteit... ...zachtheid en openheid... ...en nog heel veel andere dingen. Dus ik heb dat proces al doorlopen. Maar ik ben nu in een fase... ...als we het hebben over de innerlijke thermostaat. Ik dacht dat ik dat tot op een bepaald niveau... ...kon bereiken. Maar nog steeds... Um, ...hinkel ik af en toe... ...op die benen. En... ...vind ik het soms lastig... ...om... Um, ...ja, moet ik dat zeggen... ...uit het harde werken te komen. Uit... Nee, uit is niet het goede woord hoor, maar uh, als ik kijk naar mijn innerlijke bus met al die verschillende kanten, dan zijn er nog steeds veel mannelijke kanten die um, primair zijn en een beetje voor in de bus zitten. En er zitten al heel veel andere vrouwelijke kanten en ik doe veel meer vanuit mijn gevoel en mijn hart, maar ik voel, daar zit ook potentieel. Dus zo zie je dat het proces waarin ik zit hè, en het, en het um, benutten van mijn potentieel gaat dus niet overspullen of meer dat kan een onderdeel daarvan zijn, maar gaat ook over je eigen potentieel. Dat als ik uh, mezelf ga laten zien en aan ga leren hoe het makkelijker kan worden, hoe ik meer kan ontvangen. En ontvangen bedoel ik ook van mezelf. Wat ik zei, het vlieren fluiten, het lummelen, uh, ja, vertrouwen. Zit ook in een vrouwelijke kant? Maar ja, dat zou mijn leven nog meer verrijken. En dat is waar ik in zit. En dat ga ik, als jullie het leuk vinden, met jullie delen. En welke vorm dat precies is, krijgt, dat weet ik niet. Misschien maak ik een boek van een luisterboeken, een leesboek of allebei. Misschien zet ik het achter de schermen als een membership. Um, I don't know, dat weet ik nu nog niet. En dat is misschien wat ik je dan als allereerste al mee wil geven... Je hoeft het ook nog niet allemaal te weten. Soms is het gewoon goed om te beginnen met die eerste stap. En dan sluit ik af met een um, voorbeeld die ik ooit heb bedacht. Van, um, en ik kan heel eerlijk niet zeggen van heb ik hem helemaal zelf bedacht of heb ik hem ergens opgeduigd, dat weet ik niet meer. Maar ik vind het wel een mooi voorbeeld. Van, stel je gaat met het vliegtuig op vakantie. En het is avonds laat en je stapt uit het vliegtuig. Het is donker. En uh, je gaat de uurauto ophalen, want je gaat zelf naar de bestemming rijden. Je hebt geen idee waar je heen moet. Je hebt geen idee hoe de omgeving eruit ziet. Je hebt geen idee. Het is donker, je ziet ook echt geen hand voor ogen. En toch stap je de auto in. Ten eerste, je hebt richting bepaald en natuurlijk heb je... Inmiddels in een navigatie. Eerder was het met de kaart, was de meter voor nog even iets beter. Maar heb je je bestemming ingevoerd? Maar er is een reden waarom je in die auto stopt. Waarom je op pad gaat. Waarom je wegrijdt. In het donker! Door je koplampen. Je dacht, wanneer gaat de kloek komen? Maar dit is hem. Omdat er koplampen in zitten. En die koplampen schijnen. En misschien heb ik het helemaal mis qua aantal meters. Maar zoiets van 30 meter vooruit te schijnen. En op het moment dat je in de auto stapt, en je start de motor, je gaat zitten aan het stuur en je geeft gas. Dan elke keer als je aan het rijden bent, zie je de volgende 30 meter en de volgende 30 meter en de volgende 30 meter en de volgende 30 meter. En dan vind je oké. Okay. Je hebt vertrouwen dat je er wel komt. En dus is genoeg licht, hebt en ook op datgene wat voor je ligt om door te kunnen gaan. En om op die bestemming aan te komen, al weet je misschien nog helemaal niet wat dat precies is. En waar dat is en wanneer dat is. Nou, dat vond ik wel een mooie. En ja, ik ben wel benieuwd hoe dat voor jou is. En uh, in welk proces jij dan zit. En of jij het net als ik aandurft om in die auto te gaan zitten. De motor te starten. En in beweging te komen. Nou, dus het is leuk om te volgen. Laat het even weten. Dat helpt mij natuurlijk om... Uh, te kunnen bepalen op een gegeven moment om hier meer over te podcasten. Ik noem het nu maar even podcast. Ik zet dat gewoon op mijn podcastkanaal. En op mijn YouTube kanaal. En dan gaan we gewoon samen wel kijken. Dankjewel voor het luisteren als je zo ver bent gekomen. <laughs> Ik wens jou een hele mooie dag. En heel graag tot het volgende hoofdstuk.